0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Estaremos tomando la lectura de la Palabra de Dios desde el libro de Lucas, Lucas capítulo 24, y vamos a leer desde el 1 al 5, Lucas 24. Desde el versículo 1 hasta el 5 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice El primer día de la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive quiero repetir esa parte ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos señor entendemos reconocemos que usted es el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Soberano. Y a ti, oh Dios, nos rendimos, nos postramos ante su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que sea usted ayudándonos a entender estas sus palabras. Y que sea usted Espíritu Santo dándonos la revelación. Que sea usted Espíritu de Dios enseñándonos. Que sea usted Espíritu Santo tratando con cada persona de una manera individual y directa. Porque solo usted conoce la necesidad. Solo usted conoce el problema con el cual cada persona está atrapasando en este momento. Y le pido que usted le hable conforme a su necesidad. Que usted le hable Espíritu de Dios conforme a su problema y que lo que aquí se haga y lo que aquí se diga sea para gloria suya. Y te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para guiar, para instruir. Un mensaje el cual nos enseñe tus verdades para así poder salir de las mentiras y los engaños del enemigo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Buscando donde no hay. Buscando donde no hay. Cuando una persona sabe que no tiene dinero y va a su cartera a buscar, estará perdiendo su tiempo, porque si Dentro de su cartera No tiene dinero No va a encontrar absolutamente nada Cuando una persona va Al río o a la presa a pescar Y si en ese lago no hay peces Esa persona no va a poder pescar nada Porque si no hay peces Estará gastando su tiempo Porque estará buscando donde no hay Y la historia que acabo de compartirle sucede el primer día de la semana, o sea, el domingo, el domingo de resurrección de Cristo Jesús. Al tercer día, dice la palabra que unas mujeres se reunieron para ir al sepulcro y ungir el cuerpo de Jesús, como esto era la costumbre de las mujeres, este, esta labor le, le correspondía a ellas. Dice la palabra que llevaron especies aromáticas Que ellas habían preparado Y que se levantaron muy temprano por la mañana Y entre esas mujeres Relata Lucas que estaba María Magdalena Juana y María la madre de Santiago Y entre ellas algunas mujeres más que le acompañaban Y aunque la tumba estaba cubierta por una gran piedra, dice la palabra de Dios que había una gran piedra que cubría la tumba, pero esta mujer, ninguna de ellas podían remover esa piedra, pero aún así ese obstáculo no le impide a ella que vayan a servirle a su señor. Vemos la dedicación de estas mujeres en el servicio al Señor Que aún ellas sabiendo que había una gran piedra que cubría la tumba Que ninguna de ellas la podían remover Aún así ellas se trasladaron hacia la tumba Y el versículo 2 especifica, eh, especifica que hallaron la piedra removida Y aquí notamos algo hermano de que cuando una persona le es fiel al servicio al Señor y camina por fe. Dios respalda su fe. Y dice la palabra de Dios que cuando ellas llegaron a la tumba, entran a la tumba, ven la tumba vacía, no ven a Cristo Jesús, no ven el cuerpo del Señor. Y que unos ángeles, dos de ellos, se le paran a su lado y le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles le preguntaron que por qué ellas estaban buscando entre los muertos a Jesús, el que ha resucitado, el que está vivo. Y en cierta manera ellos le querían decir que no lo iban a encontrar porque ya Jesús no estaba en la tumba. Ellas estaban buscando al Cristo resucitado en una tumba de un muerto. Ellas estaban buscando a un muerto que había resucitado. Ellas fueron a una tumba y esperaban encontrarse con el cuerpo de Jesús. Pero ese era el tercer día. Ya Cristo le había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Estas mujeres estaban buscando un muerto entre los vivos estas mujeres estaban buscando donde no había estas mujeres estaban buscando a Cristo en una tumba de la cual él ya se había levantado y en cierta manera de una manera más directa ellas estaban buscando donde no había ellas estaban buscando a un vivo en un cementerio y quiero decirte, amigo y hermano, que así hay personas hoy en día buscando la felicidad en el mundo donde no la hay. Así como ellas no pudieron encontrar a Cristo en una tumba, así tampoco el hombre puede encontrar la felicidad en un mundo muerto. La tumba es un lugar de los muertos. Y este mundo, hermano, todo lo que está en este mundo está contaminado con el pecado. El pecado lo mató absolutamente todo. Por lo tanto, en este mundo, debajo del sol, no vamos a encontrar la felicidad porque no está. Así como aquellas mujeres buscaban a un Cristo muerto en una tumba de muertos y no lo encontraron porque Cristo había resucitado, Así hoy en día hay personas buscando la felicidad en este mundo Cuando en este mundo nadie puede encontrar la verdadera felicidad Nada de lo que este mundo te puede ofrecer Nada de lo que el mundo tiene Nada de lo que el mundo le presenta a la gente en bandeja de plata Le puede dar la felicidad que el hombre tanto anhela Hermanos Déjame decirte que hay una sola persona El cual es la fuente de la verdadera felicidad La felicidad que usted tanto anhela, que usted tanto busca No la podrá encontrar en el mundo Sino que solamente la puede encontrar en la persona de Cristo Jesús Que es la fuente inagotable de la verdadera felicidad Nada terrenal, nada en el mundo te puede dar lo que tú estás buscando. Y hay personas buscando donde no hay. Y han experimentado absolutamente todo. Buscando la verdadera felicidad. Pero nunca la van a encontrar porque el mundo no la puede dar. Sin embargo, hay una persona que se llama Jesús. El Hijo de Dios. Aquel que resucitó de entre los muertos al tercer día. Aquel que es el que completa la vida del hombre, aquel que está sentado a la diestra de Dios. Él es el único que puede dar la felicidad genuina, permanente y verdadera que el hombre tanto busca. Porque Jesús es la fuente inagotable de la verdadera felicidad. Y el mundo, hermanos, Está buscando amor. El mundo, las personas en el mundo están buscando cómo ser feliz. Buscando cómo llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero lo están buscando en todos los lugares equivocados. Lo están buscando donde nunca lo podrán encontrar. Porque lo están buscando donde no hay. Y el usted buscar donde no hay es una pérdida de tiempo. Porque por mucho que usted busque, si algo no está ahí, no lo va a encontrar. Hermanos, no hay nada debajo del sol que pueda darle la verdadera felicidad que el corazón del hombre tanto desea. Y vamos a ver en lo que muchas personas creen que van a encontrar la felicidad. Hermanos, el mundo... En el mundo El sexo es gratis Y el amor es caro Hay personas que creen que Teniendo relaciones sexuales Brincando de diferentes compañeros O compañeras Van a encontrar la verdadera felicidad De ahí es que la pérdida De De un celular Es más doloroso que la pérdida de la virginidad de una mujer A una mujer hoy en día le duele más perder su celular Que perder su virginidad Porque creen que Van a encontrar la felicidad En teniendo relaciones sexuales Antes de matrimonio, antes de casarse Y ya, y ya no le importa Perder su virginidad con cualquier persona Porque creen que la felicidad Está en tener relaciones sexuales la desnudez y las blasfemias se han convertido en manera de muchos vivir. Viven conforme a las blasfemias. Creen que por decir una mentira van a lograr algo que les va a ser feliz. Las mujeres hoy en día su manera de vestir. es muy cómo decirle es muy vergonzoso casi se visten desnuda porque creen que al ella mostrar su cuerpo creen que al un hombre eh, mirarla y desearla creen que eso a ella le va a ser feliz si no bebemos si no fumamos si no nos medicamos usamos drogas ilegales. El mundo nos considera anticuado Porque ellos creen que en estas cosas está la verdadera felicidad Creen que el beber alcohol Creen que el fumar El usar drogas Creen que eso es lo que al hombre le trae la verdadera felicidad Y el que no lo hace lo consideran como anticuado En el mundo hermanos, si no traicionamos si no le somos infieles a, nuestros, a nuestras esposas, también somos anticuados. Porque el tú serle infiel a tu esposa hoy en día, para muchos, es ser feliz. El tener una aventura, el tú tener diferentes mujeres fuera de tu matrimonio, es lo que para muchos creen que le hace feliz. Hoy en día... La gente cree que vivir de espalda a Dios es lo que le hace feliz. La gente cree que el no tener una relación, un compromiso con Dios, el no tener esa preocupación a ellos le hará feliz. De ahí, hermanos, es que la gente hoy en día le teme más a un terrorista que a Dios. Adorar a Dios interfiere con el horario de muchos y por eso, no toman tiempo para buscar y adorar a Dios en el mundo los medios repiten mentiras hasta que se conviertan en verdades creen que por esta manipulación por conseguir ciertas cosas por medio de la mentira le hará feliz las mujeres hermanos hoy en día le temen más a la, al embarazo que contagiarse con VIH. Una mujer hoy en día teme más quedar embarazada que contagiarse con VIH. Por lo tanto, se entrega a tener relaciones sexuales deliberadamente, sin, ningún, sin ninguna preocupación. Tiene relaciones sexuales sin protección. Y hoy en día, hermanos, los bebés son asesinados para que los hombres y las mujeres puedan escapar de la responsabilidad de tener relaciones sexuales sin protección. Hoy el aborto se ha legalizado y muchas mujeres practican esta horrenda obra práctica para correrle a la responsabilidad de tener un niño. Y para ellas, el no tener esta responsabilidad es ser feliz. Hermanos, el mundo, el dinero, Hoy en día es más importante que Dios y la familia Porque creen que el, el mundo El dinero hace al hombre feliz Y debemos de entender Que hay personas que creen que saltar de pareja en pareja Que tener relaciones sexuales Es lo que a ellos le trae la verdadera felicidad Así como la mujer samaritana que había tenido cinco esposos Y el que tenía presente en ese momento En Juan capítulo 4 cuando habló con Jesús no era el de ella Ella había buscado la felicidad en diferentes hombres Pero nunca la encontró Hermanos y, hermanos, y si nosotros llamamos estas cosas felicidad entonces el mundo nos abraza, nos acepta, nos celebra y nos valora. Si usted llama todas estas cosas que yo le he nombrado como felicidad, el mundo te aplaude, el mundo te recibe y te abraza. Y nosotros debemos de entender y debemos de saber que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismo. Les encantará el dinero Se jactarán Se llenarán de orgullo Y blasfemarán El nombre de Dios Serán desobedientes a los padres Malos agradecidos, impíos, sin amor, implacables Calumniadores Les faltará Autocontrol Serán brutales enemigos del bien Traidores Van a traicionar familiares y amigos Se volverán Arrogantes y amantes de los placeres más que de Dios Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo en Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 Se lo voy a leer Textualmente también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuos amadores de los deleites más que de Dios pero ¿por qué en los últimos días los hombres se van a entregar a todas estas cosas, porque creen que en esas cosas y haciendo esas cosas van a encontrar la verdadera felicidad en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo le está advirtiendo a Timoteo que él será tentado a unirse a la búsqueda de la felicidad en el mundo. Que habrá muchas invitaciones para unirnos a los desobedientes, a los aborrecedores del bien y amantes de placeres. Porque en los últimos días, estos hombres Que ya lo vemos Y estamos en los últimos días Porque vemos que todo lo que el apóstol Pablo dijo Se está cumpliendo y esa es la manera normal De vivir de muchos ¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, buscando ser felices Hay un decir que dice que el mono Baila por la plata El hombre no haría estas cosas Sin entender que va a conseguir Cierto beneficio detrás de estas cosas pero debemos de entender hermano que desde la niñez hemos estado buscando donde no hay desde la niñez hemos estado buscando donde no hay desde la niñez hemos estado buscando la felicidad donde no la podemos encontrar aquí en el mundo de ahí es que lo que nos hacía feliz cuando éramos niños ya hoy no nos hace feliz cuando esperábamos el día de los reyes o la navidad eso nos hacía muy feliz cuando nos llevaban a comer helado y nos compraban un juguete para nosotros eso era, lo, eso, eso era lo máximo cuando éramos niños pero ya nada de estas cosas lo que una vez nos hizo feliz ya no nos hace feliz entonces esa no fue una felicidad verdadera, genuina y permanente porque ya quizás no nos importa comer helado. Yo tengo años que no como helado. Ya no nos importa que se nos regale un juguete. Entonces, lo que una vez a ti o a mí nos hizo feliz, ya no nos hace feliz. Por lo tanto, fue una felicidad momentánea y pasajera. ¿Por qué? Porque la buscamos en este mundo donde no la podemos encontrar. Hermano, la felicidad es la búsqueda de todo ser humano Independientemente de su religión, su cultura o su país No importa en qué país usted haya nacido No importa cuál sea su cultura No importa cuál sea su religión o su creencia Todo hombre, toda persona Está buscando la verdadera felicidad el anhelo de la felicidad hermanos está en lo más profundo del corazón de todo ser humano todo ser humano nace con este profundo deseo de ser feliz pero lo que sucede es que la gran mayoría de la humanidad está buscando la felicidad donde no está Terrenalmente, en las cosas del, del mundo Debajo del sol Así hay muchas personas Hoy en día buscando La felicidad en el mundo Donde no la van a encontrar Porque nada De lo que el mundo le ofrece al hombre Le puede dar La felicidad que tanto anhela Hermanos el anhelo De cada persona De cada ser humano Es ser feliz pero sin embargo, pocos encuentran la verdadera felicidad ¿Por qué? Porque la han estado buscando en todos los lugares equivocados Y los pocos que encuentran la verdadera felicidad son aquellos que le entregan su vida a Jesús Los pocos que encuentran la verdadera felicidad son, son aquellos que vienen a la fuente inagotable De la verdadera felicidad La cual es Cristo Jesús Y lo que no le encuentran hermano Es porque la han buscado En todos los lugares equivocados Las cosas que esa persona pensaban Que le traían felicidad En realidad No lo hacen Muchos millonarios Han declarado Que pensaban que el dinero Le podía comprar la felicidad Solo para Quedar, hermanos, bajo una gran y triste desilusión ¿Cuántos se han casado pensando que al casarse con X personas Iban a ser felices? Caminaron, desfilaron en la iglesia Se miraron a los ojos Se dieron los votos de matrimonio Se pusieron el anillo Gastaron miles y miles y miles y miles de pesos o de dólares en su boda Solo para sentirse decepcionados Porque sus muchas expectativas nunca Podrían cumplirse Otros han pensado que el éxito Traería felicidad Solo trajo Depresión y más preocupación Y en realidad querido amigo y hermano Que me escucha, Nadie puede decir que la verdadera felicidad La felicidad duradera Genuina, permanente Nunca se ha encontrado A través del dinero, el deporte El conocimiento Los títulos de la universidad Grandes empleos Posiciones políticas o fama Cosas así hermano Pueden traer algún placer temporal pero no una felicidad verdadera, genuina y permanente. La búsqueda de la verdadera felicidad puede ser como perseguir el viento o tratar de sostener el agua en tus manos. Eso es algo alusivo. Hermanos, y no es de extrañar que muchas personas piensan de esta manera. Se proponen metas, la logran y siguen aún infelices porque después que se le va esa felicidad a la semana, al mes, al año quieren algo más o quieren lograr otra cosa porque ya la felicidad que lograron por cumplir su primer meta ya se le va, se le fue porque nada de lo que este mundo puede ofrecer permanece todo lo que el mundo te da Así como dijo el rey Salomón Es aflicción Es vanidad y aflicción de espíritu El concepto general de toda la humanidad Es que el dinero Lo resuelve absolutamente todo El dinero es Lo que las personas piensan Por lo general que le hará feliz De ahí hermanos Es que la palabra nos advierte Que el amor al dinero Es la raíz de todo mal Dios Sabe esto del ser humano Y Dios a través de la Biblia Nos advierte de qué tan peligroso es el dinero Y de la avaricia Y del amor al dinero Porque el hombre piensa Por lo general que el dinero Es lo que hace al hombre feliz De ahí se desenfoca De ahí traiciona, mata, roba Engaña, habla mentiras Todo por el dinero Porque cree que el dinero le hará feliz Y esta es la actitud general de la sociedad Creen que el dinero resolverá todos los problemas y que si todos los problemas están resueltos, serán felices. Jesús, hermanos, disipa este pensamiento. Jesús cancela este concepto general de que el dinero trae felicidad. Jesús, hermanos, de una manera directa, clara y concisa, nos deja saber que la vida del hombre no consiste de lo que posee o del dinero o de su cuenta bancaria. La vida del hombre no consiste de esta cosa. Lucas capítulo 12. De entre la multitud viene un hombre y se le acerca a Jesús. En el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre se acerca a Jesús para que le ayude a resolver un problema de herencia que él tenía. Ahora, no sabemos cuál era el problema específico. No sabemos si a él no le habían dado la parte de la herencia que le pertenecía. O no sabemos si era aquel que él quería más herencia de lo que a él le, le correspondía. Por lo tanto, tenía un problema con su hermano. Y Jesús le dice en el versículo 14. Más Él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús le dice esto porque en realidad Jesús no tenía la autoridad judicial para él resolver problemas como esto. Y Jesús, siendo perfecto al Hijo de Dios, no podía romper las leyes. Él no podía involucrarse en este... Eh, problema judicial Cuando él no tenía la autoridad O la posición terrenal Para resolver este problema Por lo tanto le dice eso Le comienza a decir en el versículo 15 Y le dijo mirad y guardaos de toda avaricia El señor sabía que este problema La raíz de este problema Era la avaricia, el amor al dinero Y aquí es que el señor le dice Y disipa todo pensamiento Que tiene el hombre sobre el dinero porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús le está diciendo que la vida del hombre no consiste en, las, en los bienes materiales, en el dinero. En realidad la vida del hombre consiste en conocer a Cristo Jesús. Consiste en Dios. La razón por la cual existimos La razón por la cual Hermanos fuimos creados Fue para entregarle nuestra vida a Cristo Tener una relación con el Padre Y cuando pasemos de este mundo Heredar la vida eterna Y de ahí es que el Señor dice Que de qué nos vale alcanzar el mundo Pero perder nuestra alma Entonces hermano, la vida consiste De conocer a Dios para ser salvo No consiste de las cosas que usted tiene No consiste de los logros Terrenales. Consiste de usted tener una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es el todo del hombre. Hay personas, hermanos, que buscan la felicidad en otras personas. Entre una de esas personas está el rey Salomón. El rey Salomón, hermanos, es el rey más sabio y rico que ha pasado sobre la faz de la tierra, este hombre buscaba la felicidad en otras personas. El rey Salomón fue al extremo, hermano, de contratar humoristas, contratar personas para que le hicieran reír. Él trató de buscar la felicidad en otra persona, en que otro hombre le hiciera reír. Este hombre tenía tanto dinero que tenía humoristas privados contratados para que le hicieran reír Porque él creía que podía encontrar la felicidad en otra persona Que si otro le hacía reír, él iba a ser feliz Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, miren lo que dice la palabra El rey Salomón dijo, a la risa dije, enloquece este hombre después que se reía y reía y reía Y gozaba y pasaba un momento De muchas risas con este comediante privado que él tenía Después que se iba, el que le hacía reír Se le iba la felicidad Y hay personas buscando reírse y ser feliz En otra persona, en comediantes en la televisión O en entretenerse Con cualquier persona Con cualquier actor, cual, cualquier cantante Pero cuando viene a ver El actor, el humorista El cantante Que te está haciendo reír Vive una vida más miserable que la tuya misma También el rey Salomón contrató Personas para que le cantaran personalmente Versículo 8 dice Me amontoné también plata y oro y tesoros Preciados de reyes De reyes de provincia Me hice de cantores y cantoras Este hombre tenía mujeres y hombres que venían y le cantaban Porque él quería encontrar la felicidad En otro hombre o otra mujer cuando le cantaba Le hicieron reír, le cantaron al fin y al cabo, terminó diciendo en el versículo 11. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El rey Salomón, cuando usa la frase debajo del sol en el libro de Ecclesiastes, la usa 29 veces. Entonces, lo que él nos deja decir es que nada debajo del sol, o sea, nada en el mundo, Nada terrenal te puede dar la felicidad porque todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. O sea, en el mundo. Hermano, el mundo, nada de lo que el mundo tiene o te puede dar o ofrecer puede traerte la verdadera felicidad. Hay personas buscando ser felices, hermano. Hay personas buscando la felicidad en el mundo donde no la pueden encontrar. Así como María Magdalena, Juana, María, la madre de, de Jacobo, fueron a la tumba a buscar a Cristo y no lo encontraron porque ya él no estaba ahí. Estaban buscando a un vivo entre los muertos. Así hay personas buscando la felicidad en un mundo muerto, quebrantado por el pecado, donde no la van a encontrar. Porque la felicidad solamente la encontraremos en aquel que resucitó de entre los muertos, el cual se llama Cristo Jesús. Él es la fuente verdadera. Él es la única fuente inagotable de la felicidad. Hermano, la palabra dice. En el versículo 10 de Eclesiastés, capítulo 2. Miren lo que dice este hombre No negué a mis ojos Ninguna cosa que desearan Yo no sé si usted está entendiendo Lo que está diciendo este hombre Bueno, este hombre era más rico que Bill Gates Este hombre dijo que no negó Nada de lo que sus ojos desearon Este hombre veía a una mujer La deseaba, la tenía Tuvo mil Mujeres ese hombre deseaba una casa la tenía dice que se hizo de casas plata, oro jardines, estanques esclavos, esclavas este hombre dijo que nada de lo que sus ojos desearon él se lo negó sino que lo tuvo todo lo que quiso y después de tener todo lo que quiso todo lo que deseó concluye diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. El libro de Eclesiastés es un discurso que Salomón está dando y el último capítulo del libro de Eclesiastés, o sea, su discurso concluye con estas palabras. Después de este hombre tenerlo absolutamente todo, después de este hombre, hermano y amigo, conseguirlo todo, concluye diciendo. El fin de todo el discurso, Ecclesiastes capítulo 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El consejo de un hombre que lo tuvo y lo hizo absolutamente todo. Después de hacerlo, obtenerlo. Y buscar la felicidad terrenalmente. No la encuentra y dice que todo es vanidad. Nos deja con este gran consejo. Él está diciendo, el fin de todo lo que yo le he dicho, que yo he hecho, que hice, que tuve. Es este. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Amigo y hermano. Usted tiene que entender. Que hay cosas esenciales, importantes en la vida del hombre que solo Jesús se la puede dar. Entre ellas está lo que le acabé de decir, la felicidad. También está en saciar la sed que hay dentro del hombre. El Salmo 42, el salmista dijo, como el siervo abrama por las corrientes de las aguas. Así que alma por ti, oh Dios es el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista le revela, nos revela una verdad. Que muchos han muerto buscando la respuesta. Él dice que mi alma tiene sed. Entonces que dentro del hombre, el alma del hombre, hay una sed. Y cree que esa sed la va a saciar con las drogas, alcohol, mujeres. Dinero, lujo, casa, poder Y mientras más tiene Aún tiene esa sed El salmista aquí nos dijo Que la sed que tenemos Dentro de nosotros, de fábrica No es de nada terrenal Sino de Dios Y cuando tú vienes a Dios Es que esa sed es saciada Y eso fue lo que le dijo Jesús A la mujer samaritana Del pozo de Jacob Cualquiera que bebiera de esta agua Volverá a tener Sed, más el que bebiera del agua que yo le doy a dar, no tendrá sed jamás. Otra cosa que solo Jesús puede dar y hacer en la vida del hombre es completarlo. El hombre está incompleto sin Cristo. Colosense capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, y vosotros estáis completos en Cristo Jesús. Por lo tanto, sin Cristo... Estamos incompletos. Salmo 34, versículo 8. Concluyo con esto, hermano. El salmista dice lo próximo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Aquí Dios nos está retando. Dios está diciendo, vengan, prueben. Prueben que Jesús es bueno, que el Señor es bueno. Pruébenlo. Prueben y vean que Él te da la verdadera felicidad, porque todo aquel que se refugia en Él, le trae alegría, felicidad. Yo no sé si usted ha ido al supermercado Cuando están promocionando un producto nuevo Y a todo el que pase Le dan Le permite que lo aprueben De una manera gratis Le dan un, un, un Le dan de ese producto Totalmente gratis para que usted lo, lo apruebe Si le gusta lo compra Si no lo deja Eso es lo que Dios nos está diciendo Prueba Que Jesús es bueno y que Él te trae la verdadera alegría Pruébalo Tú no tienes nada que perder Si Él te trae esa alegría Que tú tanto anhelabas y deseabas Amén Quédate con Él Pero si no Puedes seguir caminando Y seguir experimentando Diferentes cosas Pero pruébalo No tienes nada que perder Y todo que ganar Salmo 34 Versículo 8 Dice Prueben y vean que el Señor es bueno Que alegría para los que se refugian en él se lo voy a leer de la versión Reina Valera Salmo 34 versículo 8 dice la palabra de Dios de la versión Reina Valera dice gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él si una persona en este momento Que ha estado buscando la felicidad Donde no la ha encontrado Ni tampoco la podrá encontrar Y hoy quiere probar Experimentar Y ver si es verdad lo que yo te estoy diciendo Ponlo a prueba Arrepiéntete de tus pecados Entrégale tu vida a Cristo Jesús Y ponlo a prueba A ver si es verdad Que Él te dará la felicidad que tú tanto has buscado En este momento si una persona que quiera probar y hermano esto es totalmente gratis. Esto es como en el supermercado, no te van a cobrar ni tampoco tú estás haciendo este un compromiso con nadie. Si tú apruebas a Jesús como tu fuente inagotable de la verdadera felicidad y te resuelve, que lo sé que lo hará, quédate con él. Pero pura habló, dale una oportunidad y si así desea hacerlo, te invito a hacer esta oración. Ahí donde está sentado, donde está quizás acostado, quizás está conduciendo, no importa. Repite esta oración de todo corazón y reciba a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Repita, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que yo he hecho lo malo. Reconozco, Dios, que he estado buscando la felicidad donde nunca la pude ni la podré encontrar Pero hoy oh Dios Decido Buscar La felicidad que tanto anhelo En Cristo Jesús Me arrepiento de todos mis pecados Reconozco que soy un pecador Y que he hecho lo malo Reconozco que he estado viviendo de espalda A ti oh Dios Pero hoy Decido Vivir contigo dios yo confieso que jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de dios gracias padre por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo gracias señor por hoy darme la oportunidad de ser verdaderamente feliz padre todo esto te lo pido en el nombre poderoso de jesús amén y amén.